0: Фотахизация верую верую в Бога Отца Всемогущего. А верую в Бога Отца мы будем разбирать чуть-чуть позже, потому что это большая тема. Но хочу еще остановиться на том, что мы веруем в Бога Всемогущего. И какие еще э, качества э, имеет Бог. Если есть Бог Богом, и мы уже сказали, э, он должен быть абсолютным совершенством во всем, потому что ничего другого, меньше совершенного, не имеет достоинства называться Богом. Богом называем только э, того, кто в себе совмещает абсолютное совершенство во всем, потому что если существует какая-то красота, так она должна существовать, поскольку мы... А ощущаем, что мы хотим еще больше красоты. А когда уже у нас есть больше красоты, мы привыкаем к этой красоте. Мы так уж пошкуливаем, так вот посматриваем над какой-то другой, еще более красотой. Более, более красивой. И когда снова вот приобретаем что-то более красивое, снова привыкаем к тому и хотим еще больше красоты. Если есть что-то мудрое, так мы привыкаем постепенно к этой мудрости, мы начинаем ожидать еще больше мудрости. Если есть что-то сильное, тогда мы ожидаем а, после какого-то времени, что мы найдем еще сильнее. Часто Не надо часто искать, просто сам как-то так получается, что мы а, приобретаем что-то, либо видим что-то, что сильнее, а мы захотим это, что-то сильнее. Да? Во всех областях причем, да. Мы ощущаем какую-то любовь. Она когда-то была за пределами наших желаний. Мы ее приобрели. Но снова к этой любви привыкаем. И после этого времени захотим еще больше любви. Да, мы ощущаем и благодарим э, каких-то людей за то, что нам прощают какие-то вещи. Да. Но после какого-то времени, когда привыкаем к этому прощению, мы очень ожидаем, что человек будет способен Простите побольше, да, что это милосердие будет действительно чем больше, если бы было так абсолютное а, милосердие, если бы была такая абсолютная любовь, которая бы не имела никакие уизъяны, никакой ошибки, если бы так была абсолютная красота, которая не имеет никакой. Вот, мы а... уже бы не хотели дальше. Но если бы такое было, мы бы очень сильно хотели этого. Но пока мы встречаем постоянно что-то, что есть с ошибками что то, что к чему привыкаем, мы хотим еще больше, и мы на самом деле ищем того самого-самого, да? потому что все м -м, жаждут и желают абсолютной любви, которая не будет э -э, ошибочной в каком-то моменте, чтобы полагаться на то, что другой нас будет любить действительно всегда, вечная любовь, да? которая никогда не заканчивается, которая действительно большая, больше, 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 чтобы если привыкнешь к ней, чтобы она оказалась еще больше, а когда привыкаешь к ней, чтобы оказалась еще сильнее. Это любовь. Это в сердце каждого человека есть такая огромная жажда, чтобы постепенно приобрести абсолютное совершенство. Мы так устроены. Бог каждого из нас так устроил. Независимо от того, верим в Бога, не верим в Бога, просто это в нас глубоко есть. Это проявляется. В многих областях нашей жизни неверующих людей, например, в Олимпийских играх есть э, это, э, этот лозунг, который там есть, да? Выше, быстрее, выше, сильнее. Быстрее, выше, сильнее да? э, и можно сказать, во всех областях нашей жизни мы постоянно стремимся к чему-то более, чем имеем. Почему? Потому что мы так закодированы внутри что в нас постоянно горит жажда нашей души, не нашего тела, а нашей души. Жажда достигать лучше, выше, больше, глубже, сильнее, красивее, мощнее, более безошибочное, да? абсолютное, что не имеет никакой идеи, никакой ошибки. Но э, чем больше человек живет на этой земле, он понимает, что что-то не может найти на этой земле. То бесконечно абсолютно совершенное во всех областях, о которых он так мечтает. Некоторые см, э, смиряются за этим, находят заменители. А под, э, заменители, но они никогда не будут э, с, довольны за этим всем. И э, постепенно либо привыкают к этому и скажут, ну, уже так живем, так же ну, есть ну, и нет. больше искать не буду. Либо они не успокаиваются, Конечно, проживают огромные вот депрессии, всякие вот разочарования, но стараются снова и снова искать. Если человек выдержит в этом э, поиске и ищет правильным способом, он всегда приходит к этому абсолютно, абсолютному совершенству во всем А это есть эпох. Оно должно быть... Мы не хотим, чтобы мы... Абсолютную любовь э, ощущали от одного какого-то, кого-то. А абсолютная красота была совсем другом кем-то, кто не абсолютная любовь, но у него абсолютная красота. А вот абсолютная мудрость совсем в другом человеке, который не абсолютная любовь, который не абсолютная красота, но у него абсолютная мудрость. Да? Мы бы не хотели, чтобы было все так разделено, что каждом кем-то найти что-то хотя бы одно либо двое. Наша жажда наше желание приобрести это в одном и том же цельном кем-то, кто бы был абсолютно совершенным во всех областях, во всем, потому что мы хотим иметь кого-то, в ком соротачивается абсолютно все, все совершенство всего. И это есть что-то, что в каждом человеке, что не только в верующих и неверующих, в, в каждом абсолютно. Некоторые не понимают эти жажды внутри, поэтому они стремятся к чему-то совершеннее Например, совершеннее машине, совершеннее маш... компьютеру, телефон. совершеннее телефону, да, совершеннее работе, совершеннее, я не знаю, там позиции, либо карьеры, либо власти, славы и так дальше. И поскольку это жажда души, о которой многие не понимают, что это жажда духовная души, а не тела, они идут неправильным путем, насыщая жажду души материальным, телесным способом. Что, конечно, невозможно. Она... Чуть-чуть обрадуется, когда начинает чувствовать, что что-то вот великолепное. Но в том моменте, когда начинает ощущать, что там есть изъян, что там есть ошибка, что там есть какое-то несовершенство, не то, как обещано было. Так начинается внутреннее недовольствие, внутренняя душа просто недовольна. Душа бунтует, душа ей плохо, ей тяжело, она отравлена, она расстроена и это проявляется у людей, которые не понимают, что это душа проявляется так, что у них плохое настроение, о, разочаровались и так далее, но не понимают, что это душа, которая ожидала настоящее духовное совершенство чего-то, а оказалось это только такое материальное, какое-то облезлое, уже выношенное, какое-то недостойное ей несовершенство, которое обещали, что будет совершенство. И уже вот так набалахали душу, что она уже сейчас получит в конце концов то, что она хотела. И снова обрыв, снова разочарование. И это часто проявляется какими-то депрессиями, когда пустотой внутри, когда ты с человеком всю ночь прожил в половых актах и всяких этих всех наслаждениях сексуальных, а внутри утром чувствуешь абсолютную пустоту, какое-то отвращение внутреннее. И как было какое-то э, удовольствие во время этих э, сексуальных игр, <coughs> душа, которая внутри уже, уже была готова к чему-то великому, чему-то совершенному, настоящему, духовному, да? она должна была успокоиться только с материальным, телесным каким-то, у чего есть потолок. И больше уже не выдразнишь тело, чтобы э, душа ощущала какое-то наслаждение. Поэтому душа, которая начинает поверить, э, верить, что наконец-то она встретила это совершенство, которое она хотела, она вот растрескивается этот потолок, который ей предоставит тело, и больше уже не дает ощущения какого-то полета. И она начинает падать вот просто в бездну, еще больше, чем, чем выше она вытянулась, вылетела от этой фальшивости. Чем выше поднялся тем глубже слево, ты падаешь, слево, потому слево, что тем слево, больше, больше разочарований из слево. того. Потому что чем че больше ожиданий чего-то великого, тем больше разочарований. Да. Если ты ожидаешь чуть-чуть, оно нет. это не, не избилось, ну так ничего такого страшного, и но разочаруешься чуть-чуть. Да. Но если ты ожидаешь очень много, и этого нету, и ты ощущаешь, что этого никогда так и не будет, это намного больнее, потому что ты же ожидал так много. И уже был надежда, что это конец концов будет. Да? И эти обманы души, когда, э, когда мы так делаем несколько раз, очень часто, душа в каком-то моменте, она настолько разрывается, разорвется, настолько э, сломается, что она потом, потом же в одном моменте уже и будет просто абсолютно все равно. Что там ей обещают, что там будут захотеть, она будет постоянно недовольна. Это уже состояние тех, которые могут уже... Приобретать сколько денег угодно, приобретать сколько власти угодно, сколько власти славы угодно, сколько сексуальных извращений угодно, всякого удовольствия этого мира, и так внутри чувствует вот абсолютное разочарование и постоянно пустоту, и отчаяние, и просто недовольствие постоянное. Да? Просто не закрывает ничего уже телесного. Причем, если, если здесь человек не останавливается и не понимает, что этим материальным путем никогда не сделает себя э, э, наполненным и довольным и по-настоящему счастливым, что надо идти духовным путем, если ты хочешь насытить душу, которая жаждет, а, которая единственная кричит по этому совершенству, и она хочет этого, о чем мы думаем, что просто только так вот что-то хотим, а не понимаем. Если человек понимает, что это душа, и насыщает ее духовно. А духовно можно насыщать разными способами, но самым совершенным способом насыщения души это даст, дать душе ее оригинал, по образу которого была сотворена Бога. Если дозволишь соединиться с Богом и с Богом прикоснуться, с Богом обняться, с Богом войти в интимные отношения, тогда это то, о чем жаждала душа, и это есть настоящее наслаждение души. Душа действительно кайфует от этого. Поэтому те, которые действительно вошли в глубокую молитву созерцания Бога и с Богом действительно встретились, они уже никогда не возвращаются к этим всем материальным, физическим наслаждениям, потому что они поймут, что то, что они ощущают во время встречи с Богом, это абсолютно... Другое, другое измерение, не что уровень, абсолютно другое измерение удовольствие счастье которое ты испытываешь внутри души, и оно чистое, не загрязненное вот грязью, эгоизма, похоти, извращенности какого-то непонятного гордыни и развращения отношений, что наоборот, когда ты ощущаешь это соединение с Богом, оно целостное настолько, что оно усовершенствует не только тебя лично, но усовершенствует твои способности отношения с другими людьми. И ты испытываешь счастье не только вот в соединении с Богом, но и в с другими людьми, с их душами, и вопреки тому, что они не такие совершенные. Почему? Потому что ты насыщен полностью Богом в котором есть совершенство, и ты, тебе уже, видишь, уже, ты уже не травмируешь, и не дразнишь, не изнасилуешь других людей к тому, чтобы они были совершенными, так как ты хочешь, чтобы они были совершенными. Ты уже принимаешь их бедность и совершенство так и просто есть. их любишь так, как их любит Бог. И это есть проблема многих людей, что они тоже в ожидании от других людей каких-то отношений, любящих отношений, они не понимают, что здесь, на Земле, пока будем жить, каждый человек э, несовершенный, и никто не способен дать абсолютное совершенство в отношениях, в любви, в милосердии, во всем, да, что мы ожидаем от людей. Мы часто, когда приходим в впервые к человеку, который, э, который, которого встречаем, он э, сначала мы вообще ничего не знаем реального, мы только по... В взгляду определяем, если душа загорится, потому что что-то почувствовала, похожее на совершенство, она быстро дотворит и дорисует все остальное в своей иллюзии, в своем желании, что она бы хотела. Часто это иллюзия совершенства, которую она ожидает от Бога. И она начинает это ждать от человека. Конечно, в первых моментах, когда еще есть влюбленность, когда еще какая-то первая эйфория из этого прекрасного идеального образа, который ты сотворил в себе, смотря на этот человека, который совсем другой, чем твой образ, который ты сотворил. Продолжение катехизации веры в Бога Всемогущего. Вторая часть. Когда ты встречаешь человека впервые, да, ты впервые изображаешь в себе, отображаешь идеальный образ об этом человеке, который ты хочешь, который твоя душа хочет где-то там подсознательно, всегда душа работает на Бога. Она знает где-то глубоко, она помнит это совершенство, с которого она вышла. И она где-то отпечатки этого совершенства имеет где-то в каком-то глубоком подсознании. И она всегда сотворяет вот эту <coughs> былую славу и былую красоту, с которой она вышла. И она ее ожидает слепую, потому что многие люди не ощущают свою душу, они что-то просто где-то там подсознательно ощущают, ожидает ожидают от другого человека. А на самом деле ты сначала творишь вот какой-то идеальный но часто нереальный образ в этом человеке. На самом деле можно сказать, что ты сначала э, сотворяешь образ Бога. Этот идеальный образ, который ты ожидаешь снова встретить. И сначала это и получается, потому что другой человек в своей эйфории и что-то происходит такое, что он как-то представляет тебе какое-то удовольствие, которое ты ожидаешь. Более-менее. Или ты часто в своих иллюзиях, которые пока такие сильные, очень ожидая, ожидания настолько сильные, что ты не хочешь видеть ту несовершенство, то несовершенство, которое уже проявляется, которое совсем в другом э, измерении, чем то, что ты ожидаешь. Да? На самом деле человек просто есть, кем он есть. А ты это ощущаешь очень так э, издалека что это его несовершенство, что он не такой, как, 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 как он был сразу впервые встречу. Причем ты вообще не имел понятия, кто этот человек, но ты уже сразу определил, он вот такой идеальный, которого Слушай, я в конце концов ожидал, и в конце концов я его имею. Аллилуйя, слава Богу, бросаешься на этого человека, потому что он идеальный. Он не идеальный, конечно, но в твоем воображении, в твоей жажде душе ты хочешь, чтобы он был таким, какого ты ожидаешь подсознательно, потому что много чего мы сознательно не понимаем. да? И вот сейчас то, что потом постепенно происходит, когда ты с этим человеком общаешься больше и больше, первые эйфории постепенно уходят, ты только начинаешь просыпаться в э, реальность. Да? Кто этот человек по-настоящему? Но мы это так не ощущаем. Мы ощущаем, что этот человек изменился ты уже не такой, как был раньше». А тут человек не понимает, какой он был раньше. Он же был такой же, как и был. Конечно, мы тоже себя сами хотим идеализировать, хотим Что делать себя лучше, чем мы настоять по-настоящему есть. Тоже делаем какие-то ложные э, образы себе самых, чтобы только вот, э, вот полюбить, понравиться тому другому человеку. Это тоже в подсознании души, которая хочет быть красивой, как красивый Бог и тоже вот идет изображение потому что по настоящему она еще это в себе не перетворила не переварила да чтобы стать такой совершенно в этой области и она пока подсознательно человек не понимает многие что это душа все делает да, он подсознательно вот так автоматически это с него выходит что он или она ведут себя вот так идеально как бы хотели чтобы они в своем представлении были такими совершенными. Конечно, часто это не соответствует с тем, с тем идеалам, которые имеет другой человек да, в своей голове. И они как-то так между собой вот бьются этими всеми идеалами и в конце концов приходят к такому заключению. Ты совсем изменилась. И ты совсем другой человек, как был раньше. А я полюбила того человека, который был тогда.
1: «Возврати этого идеального
0: человека, который был тогда!» А человек не понимает, потому что он не понимает, кто этот человек, которого она познала до того. А сам, вот, замечательство, да, что вообще она хочет, и, и кем я вообще был этим совершенным человеком. И многие из-за того настолько злятся, что потом идет еще глубже к разрыву между ними, и в конце концов они отдаляются настолько, что... что — Да. И можно сказать, что они и никогда не встретились, Посудина. они по-настоящему своего реального «я» не смогли показать, потому что все закрывали то, что только было возможно закрывать, потому что многие вещи неприятные для нас, чтобы видели другие, а мы сами закрывали своим идеальным образом то, что мы все-таки где-то внутри все чувствовали, что это не то, что мы хотим, но все-таки мы в конце концов хотим это идеальное. Так мы себе сотворим, подсознательно все творит человек. И вот так происходит, что люди, которые сразу, с первого, с первого взгляда, не начинают эм, смиренным взглядом смотреть друг на друга и не э, начинают смотреть действительно в правде так как Бог нас видит, да? что это очень сложно сейчас людям это все приобрести, тогда они осуждены навсегда на, на просто разочарование и на, разрух, на разруху между собой, да? на разрушение этого отношения. Поэтому только человек, который действительно сначала старается быть, <coughs> быть самим собой, значит, тоже мы в отношениях с Богом так поступаем. Сначала у нас есть идеальный образ Бога, <coughs> которого мы изобразили. Так же как людям поступаем мы и к Богу. Чаще всего это идеальный образ, это тот, который соответствует нашему эгоистическому желанию, чтобы Бог нам только хорошее давал. В нашем понимании хорошее, да? Чтобы только вот, благополучие было во всем. По нашему пониманию благополучие, конечно, да. Не так, как его понимает Бог, да. Все по нашему. Что и сотворяет этот идеальный образ Бога наш эгоизм. Поэтому это иде эгоистичный идеальный образ Бога в нас. И когда, конечно, Бог в каком-то моменте уже не соответствует этому нашему идеальному образу Бога, делаем то же самое, что и с отношениями с любым человеком. Просто разочаруемся в Боге, что-то еще пытаемся Богу дать шанс, конечно, как и людям. «Даю тебе еще шанс. Докажи». «Что ты такой, как я тебя встретила впервые?» Но нет, на самом деле это надо переводить другим языком. Покажи, пожалуйста, изменись и докриви сам себя до такого идеального образа, которого я сотворила себе впервые, когда тебя встретила. И просто хочу, чтобы ты был таким идеальный, как я хочу. Я не буду идеальная, конечно, я буду всякая стерва с, пред... с извинением, да? Но ты будешь и ты должен быть идеальным, потому что я хочу, чтобы ты был идеальный и все. И это абсолютно мимо несоответствия всего. Да? И вот это есть то же самое с Богом. Мы можем быть абсолютно не идеальными. Мы принимаем, закрываем то, что только возможно. Делаем даже перед Богом, о котором мы понимаем, что Он знает все. Но и перед Богом да делаем такое вот прекрасное театр. И в молитве, и все. Мы просто такие прекрасные стихотворения, молитвы закатываем. Мы Да, да. Мы На, настолько... Но мы это не понимаем, понимаешь? Мы это подсознательно где-то делаем, а мы там верим. <как> и мы молимся не к настоящему Богу. Мы молимся к своему да. э, идеальному образу Бога, который мы сотворили. Но по своему эгоизму идеальному Если бы это был настоящий идеальный образ Бога, Бог соответствует идеалу абсолютно. Но мы пока не понимаем, что по-настоящему есть идеал Бога. Потому что в нашем эгоизме идеал Бога есть тот, который тебе все дает, что ты хочешь. Все то, что ты просишь, сразу выполнить. Просто джин из лампочки. Да. А -а 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 Алладин, Алладин да? Я хочу вот такого джина, но Бог не автомат на твои желания. Если ты хочешь автоматное желание, тогда надо его назвать автоматное желание, а не Бог. Потому что Богом назвать можно только настоящее абсолютное совершенство во всем, а не твое докривленное представление о совершенстве. А Бог должен сделать так, чтобы у меня все было хорошо. Потому что если с Богом у меня не все хорошо, зачем мне такой Бог? Не понимаю. Вот многие имеют такое, даже христиане имеют такое представление о Боге. А это не настоящий образ Бога, это не настоящий Бог. Это просто куколка, которую я себе сотворил, потому что я эгоист, гордоливый и всякой Хочу, чтобы ты наказал тех, а тех, а еще тех. А вот ко мне привел вот тех, а тех не надо. А вот, понимаешь, вот настолько манипулируя Богом, как куколку, которую себе построишь, как вот э, робот, как вот этой, вот, напрограммируешь, и пусть будет такой, что если бы мы видели, как мы манипулируем Богом, как мы вот Его хотим иметь, это мы бы просто в позорище полностью, вот, э, опозорились перед всеми, да, и это и будет Но после смерти, будет, да, когда покажешь. Бог покажет настоящую реальность, что мы вообще творили. Вот И когда Бог не соответствует нашему идеальному образу о нем, когда мы его впервые встретили, когда он первый раз прикасался к нам, а мы сразу сотворили идеальные образы Бога, сразу уже все, душа работает, и уже делает эту идеальную картинку. И поскольку э, приходит одна ситуация, в которой Бог ведет себя просто как Бог, не как наш испорченный типа Бог, в кавычках. Так, вот первое разочарование, еще более-менее как-то затрясение, такие землетрясения нашей веры, как-то еще переживаем тем, что мы оправдаем Бога. Не-не-не, Бог, наверное, не понял, что я хотел, но Он сделает, что я хочу, потому что иначе скажу Бога нет, mm -hmm. и не поверю, и скажу, что Бог не существует, и я не верю. Mm -hmm. Ну и приходит постепенно к тому, к чему все должно прийти. Так как и в отношениях, так и в отношениях с Богом приходит просто разрушение, потому что разочарование, потому что придет одна, другая, третья, четвертая, десятая. И тому же невозможно закрывать какими-то оправданиями свой образ Бога. Бедный Бог, этот образ, этот наш эгоистический идеальный образ Бога, постепенно разрушается, как картиночка, как вот. Из карат, да, такой домик, когда ветерок кар зайдет, да, кар кар карточный, домик. карточный домик, да. Вот и так получается, что потом люди э на руинах своей типа веры, типа в Бога, они рвут и э кричат всем вокруг, Бог не существует, потому mm -hmm. что я верил в Него, а он оказался вообще поддону. Он меня обманул. Он меня обманул. И все. И он не такой, как я его встретил в первый раз, он просто оказался страшным, ужасным. Ну вот, и отбрасываем такую веру. Слава Богу, что отбросили такую веру, потому что она вообще э, ни к чему и полностью э, ошибочная. И слава Богу, что мы перестали верить такого Бога. И это хорошо. Потому что тогда у нас чистая, э, чистая бумага, да? на, и мы на которой можем. Но человек часто делает то, что он полностью отбросит Бога, потому что не соответствовал ее, его образу, который он сотворил сначала. Многие тогда уже останавливаются и дальше не ищут Бога. Они не признают ошибку в себе, что это они сотворили неправильный образ о Боге. И это был эгоизм, который их отвел от настоящего Бога. И не искали настоящего Бога. Они искали просто робота на исполнение своих э, желаний. Золотую рыбку. Те, которые смогут это узнать и признать, те на хорошем пути. Потому что тогда начинается снова поиск. Но я хочу сказать, что мы будем живы. Мы всегда какой бы образ мы ни сотворяли о Боге, он всегда будет не соответствовать настоящей реальности, какой по-настоящему Бог есть. Мы будем приближаться больше и больше в каком-то моменте разочароваться в Боге, но кто мудрый, поймет, что он разочаруется только в своем образе, который он сотворил, mm -hmm. и мудро забросит этот образ и уже ждет, какой образ ему поможет Бог сотворить сейчас, на уровне, на который он способен новый образ, более совершенный, сотворить и этим образом дальше идти и развивать свою веру в Бога. <как> До момента, когда снова придет момент, когда нам уже этот образ не будет хватит, когда уже будет недостаточен при развитии нашей веры и нашего отношения с Богом. И тогда снова человек мудрый, с легкостью, без скандалов, без каких-то разочарований, поймет, что вот надо отбросить эту веру и снова оставить свою душу в вакууме. Мы этого вакуума очень боимся, потому что думаем, что это страшно, но это не страшно. Это время, когда мы чистые и когда Бог снова может писать на эту бумагу снова следующие строчки, который нам помогает его снова познавать еще ближе, еще сильнее. Пока мы живы, мы никогда не сможем сотворить в своей мысли, которая ограниченная, бедная, и убогая и извращенная, ну, в том смысле, первым, первым грехом разрушенная, мы не сможем сотворить полноценный, стопроцентный образ Бога в себе. Только образ, который более приближенный реальности, которая в Боге есть. <как> Если это ты понимаешь, ты не, не разочарарываешься, ты не бросаешь Бога как Бога. Ты постоянно дальше продолжаешь искать и находить новые и новые э, образы Бога. И вот в этом есть э, счастье. Приближение, и приближение к совершенству. Да. Даже в моменте смерти, когда мы встречаем Бога, мы, э, мы Его способны будем познать в той мере, в которой мы будем развиты развиты, в какой мере мы будем способны внимать и внять и в себя влить это познание Бога, насколько наша душа будет широка, настолько мы Бога тоже познаем. Только потом, дальше, по некоторым богословам, будет возможность, потому что некоторые богословы говорят, что в момент смерти все останавливается, заморозится, потому что там нет времени, нет возможности развития, потому что там нет вчера, нет завтра. Невозможно сказать «я уже сейчас больше знаю, чем знал вчера». Почему? Потому что там постоянное сейчас, вечное сейчас. И не можешь сказать «вчера», И не можешь сказать «завтра будет лучше, будь, больше познаю Бога, чем вчера», что <coughs> если живешь в постоянном «сейчас», это не, никак невозможно. И люди, по их мнению, застревают на той уровне познания Бога, на которой они умирали. В такой они становятся, становятся вечно. Мне такая концепция не нравится. Mm -hmm. Мы, э, не, знаем, да, мы не знаем. Потому что она не соответствует не то, состоянию человека. Обидно. И обидно. Конечно. Но и тоже, что она не соответствует э, тому, кто по-настоящему человек. И кто по-настоящему Бог. Преклоняюсь больше к тому, что говорят некоторые богословия, что после смерти, даже после смерти там будет существовать какая-то форма времени божественного времени что-то, что мы не назовем время, оно назовем не чем-то, в чем будет возможность дальше познавать Бога больше и больше и больше и больше и большего совершенствоваться до совершенства Бога, который <coughs> и принимать новые и новые более совершенные образы Бога, в которых мы будем способны больше его любить, больше его познать, понимать. больше понимать и больше с ним сотрудничать, я не знаю, на чем, что он там будет хотеть вместе с нами больше новое что-то творить, я не знаю, посмотрим. Карла, все... Да, может быть, новые вселенные, новые творения, которые будем вместе с Богом творить, кто знает. Вот мы в этом Бог... с Богом связаны, и в этом у нас есть образ Бога, что мы тоже творцы, и мы у нас есть тоже творческая сила как и, и поэтому вместе с Богом я думаю, что будем творить что-то новое. Посмотрим, короче, после смерти. Ну, по сути, вот по тоже, да. тоже творим. Да. Мы просто своих маленьких вот этих вот, насколько да. Разве... Но это смешно по сравнению а с тем, что, что возможно будет после ну, смерти. И вот это есть то, что а, в человеке а, должно быть а, а, непрерывное, постоянное познавание Бога до да, бесконечности. Потому что Бог – бесконечная тайна, которую внять и вместить в себя ограниченного человека невозможно стопроцентно. Величие человека и вершина творения, кем является человек, есть в том, что человек, он как резина, духовная резина, которая может расширяться больше и больше до образа Бога, но никогда... Постоянно ограниченная резина, которая, да, может расширяться до да, бесконечности, но никогда она бесконечности достигнет, потому что это без конца. В этом есть и счастье человека, что он конец никогда не достигнет, потому что, если, как мы говорили, если у нас есть цели, которые мы можем достигнуть, в этом наше проклятие mm -hmm. и в этом наше разрушение, потому что если ты цель достиг, что дальше? И тогда находит, приходится к пустоте и к непониманию того, что дальше, и к, к, к себе разрушению и э, недовольствию. Это есть причина недовольствия здесь, на земле, потому что ты достиг чего-то смешного, что ты ощущал, что это страшно великое, но в том моменте, когда ты это достиг, ты понял, что это просто смешно, чуть-чуть порадовался, а потом понял реальность, что это просто не то, что ты хотел, но больше по пониманию некоторых людей уже нету, а вдруг, а правда есть такая, что есть, но надо принять э, веру в Бога, что Бог все-таки существует, да? Он – это совершенство абсолютное, которое ты жаждешь и которое ты никогда не достигнешь, и в этом есть твое счастье, что ты можешь достигать до бесконечности больше, 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 сильнее, красивее, но никогда не достигнуть конца, в этом есть наше счастье в этой дороге к бесконечности, не в достижении не бесконечности. Поэтому человек никогда не будет Богом так, как и с Бог Богом. Но он может дорастать до этой сворожества больше и больше. А в этом есть его участие на жизни Бога, и участие на его бесконечном счастье, что он дорастает до этого счастья, внимает и вмещает в себя больше и больше счастья. Новые, новые волны счастья, которые он испытывает на, себя, на себе, они не сравнимы с, тем, с теми волнами, которые были до того. Хотя каждый раз ты понимаешь, что это просто максимум, который ты можешь вместить. А, а тут, тут вот твоя душа, она э, наслаждается этим счастьем, и она в том моменте расширяется, и возникает пустота, которая в том моменте насыщает и наполняет Бог новой волной еще больше цунами, счастья. И ты думал, что уже не вместишь больше, а тут вот душа расширилась, и ты вмещаешь еще больше счастья, от чего больше кайфа. Это есть вот принцип э, нарко наркоманов да, и наркотиков, да что если ты дозу уже принял, следующая доза, она не может быть такая же, потому что она тебе только вернет в обычное состояние. Ты должен принять большую дозу, чтобы ощутить хотя бы такое состояние, которое было до того, а если хочешь еще больше состояния такой вот эйфории, еще. ты должен еще больше, несколько насобно больше это, это, но там тело, оно имеет э, потолок, а ты примешь, примешь такую дозу, которая уже смирительная. В этом есть э, неправильность путешествия к счастью души через тело. Тело всегда будет ограниченное, э, материальные вещи в этом мире будут всегда ограничены, поэтому ничего в этом мире не достойно того, чтобы его влюбить. Так как э, этого достоин только Бог, который единственный достоин, потому что он абсолютное совершенство, ты можешь до, до бесконечности идти никогда не насти потолок. Да? Вот, э, в этом есть э, наша, наша, наша жажда Бога, и это, если человек понимает, тогда он... Э, оберегает себя от этих разочарований, которые не нужны человеку, просто понимаешь, что с тобой творится, спокойно отбрасываешь недостающий образ Бога и ожидаешь в вакууме новый образ, который Бог тебе помогает сотворить о нем, который сейчас ты способен вмещать по мере развития своей веры, своей души. Вот, и Бог как сам по себе он обязательно должен быть абсолютным совершенством во всем. Почему? Потому что если бы он был хотя бы в чем-то несовершенный, Бога, уже был, был должен был быть кто-то, кто все во всем совершенный и а еще в этом совершенный, в том отличается от этого, который в чем-то несовершенный, а уже тот, который абсолютно совершенный во всем, есть Богом, а тот, который был несовершенный хотя бы в чем-то маленьком одном уже не Богом является, а Богом является тот, кто абсолютно совершенный во всем. Всегда вот должен существовать совершенство всего, а должен существовать кто-то один, кто вмещает все совершенство всего. Да? Так мы можем идти в доказательстве того, что Бог должен быть абсолютно э, всемогущим. Да? Если бы Он не был всемогущим, если бы было что-то, что он не может, уже существует кто-то, кто может и то, что он не может, а этот есть Богом, а этот, который не может, уже не Бог. Да? Поэтому, э, если так идти в красоте, если так идти в силе, если так идти в э, вездесущности, во всех качествах Бога, мы можем идти таким способом и так доказывать то, что если есть Бог Богом, он должен быть. Совершенством абсолютным во всем. Да. да. Если Бог э, есть Богом, Он должен быть один. Почему? Ну, потому что Он Бог, все. Потому что если других еще кто-то есть, то уже, значит, не Бог. Почему? Если, допустим, всегда, скажем так, при доказательствах, но, ну, допустим, эту, э, эту, этот вариант, который ты допускаешь, например, да, что Бог не, э, не один. Пусть будут два Бога, да? кто, чтобы, они, Бога чтобы, они были, да, чтобы они были разные, если они во всем, если он, оба они абсолютное совершенство во всем, тогда это одно и, и то же, и то же но чтобы они были отдельные, они в чем-то должны отличаться, в чем они будут отличаться, если оба они абсолютное совершенство должны быть? Если они должны быть э, разные, в чем то они должны быть больше, либо меньше. Больше невозможно, потому что все есть, оба они абсолютные совершенства, но меньше можно. Но в том моменте, когда один хоть один из них, в чем хоть-то есть меньше, уже М -м -м. не Бог. Конечно. А Бог тот, который ну, абсолютно совершенствовал всем. Совершенно. Во всем выходит, что только Бог может быть только один. Если он был Богом, может быть только один. Поэтому, поэтому, если кто-то верит в больше богов, тогда это не боги. Тогда это какие-то служебники какого-то одного, кто действительно есть в концепции абсолютным совершенством во всем. Да. И если такого нету, тогда потом это понимание божеств есть э, ошибочное и слишком человеческое и несовершенное. Как не не куча бога ну там нет, они нет, все нет, таки нет. говорят что есть какой-то один который над всем верховный над всех, верховный, а также да. куча богов да много таких одна, великая, одна, великая, да. Потому, там и вот а, поэтому вот например почему в христианство приходит с идеей троединства Бога а, потому что Христос который о себе говорит что он сын Бога и о Боге, который говорит, что он отец, и говорит Дух и Святом, который э, не сходит, он сам говорит не сходит от, от отца и не сходит и от него, потому что он от от моего возьмет и дает вам, потому что все, что отец имеет, он дал мне, да, и он открывает эти отношения между тремя какими-то лицами, о которых мы начинаем понимать и познавать только через Христа. Но Он одновременно говорит о одном Боге. И э, вот мы понимаем то, что если Бог есть абсолютным абсолютным совершенством во всем, Он должен быть абсолютно совершенным совершенным добром. Не может быть абсолютно совершенным злом, не может существовать Бог зла. Якобы Он нужен Богу добра. Почему? Потому что если мы понимаем, что если Бог должен быть Богом несовершенным. Богом зла, тогда зло есть что? Зло, можно сказать, например, э, сила есть совершенством, а слабость есть несовершенством. Абсолютно слабенький может быть Бог, не может, потому что это несовершенство силой. Если совершенство должно быть силой, оно должно быть абсолютным сильным. Следующее. Если есть э, терпение, да, должно быть кто-то, кто, кто есть терпеливее, терпеливее, еще терпеливее, кто-то, кто абсолютно терпеливее. А можно сказать, что если есть Бог зла, значит Бог нетерпения тоже. Можно сказать, что Он Бог, если Он в Себе вмещает несовершенство терпения в абсолютном нетерпении. Ведь же абсолютное нетерпение это абсолютное несовершенство. И так, когда придем к каждому, да, любовь, так несовершенство любви есть постепенно глубже и глубже, через, через э, игноранцию и, и через я не знаю, что еще, постепенно к ненависти. Абсолютно несовершенством любви ненависть. Бог ненависти. Может быть, Бог ненависти. Почему? Потому что. Не может быть. Почему? Потому что это уже несовершенство. Если Бог есть абсолютным совершенством, тогда во всех этих э, качествах Он должен быть абсолютным совершенством добра. Потому что выходит, что совершенство что-либо вы возьмем, есть в добре, а во зле есть несовершенство и разрушение этого добра. Мы никогда не скажем, даже неверующий человек не скажет на э, абсолютного тупца, что это, это совершенство. Можем сказать, что он совершенно тупой, но мы не скажем никогда, да. мы никогда не скажем, что о, какой он совершенный. Да, да, да. Я так его люблю, потому что он настолько совершенно тупой. Я обожаю его, он Бог тупости. Пусти. Да, пожалуйста. Да, может быть, но это смешно. И это просто нонсенс. No да. И поэтому, если и Бог есть Богом, он должен быть обязательно абсолютно совершенным добром. Абсолютно совершенной любовью и так далее. Вот во всем добре. И Бог не может быть Богом зла. Не может существовать какой-то Бог, который и Бог любит зла. Это просто несовершенно какое-то сотворение, которое несовершенное сатана. в многом, а во всем сатана, да, бедный, да. который разрушает себе больше да. и больше и больше, но он не может быть никогда Богом да. каким-то противовесом Богом добра. И еще говорят, что если есть добро, должно быть и зло, чтобы вот ощущать добро, можно только так, что мы познаем зло. Да, да. Нет, это а, в нашем разрушенном, несовершенном мире. Сознание, а не если ли? мы а, в совершенном мире, которое существует Бог, тогда можно очень прекрасно различать добро от а еще большего больше добра, еще, а еще больше добра. Мы это ощущаем здесь на Земле. Когда-то мы ощущали добро, которое нам принесло, например, то, что мы как маленькие кушали мороженое. А это было блаженство, это было вообще что-то с чем-то, да? Как мы уже стали взрослыми, блаженство было то, что мы уже более совершенным чем то наслаждались. И то, что было когда-то для нас э, удовольствием каким-то, да, и вершиной какого-то э, удовольствия, уже для нас просто смешно. Да? А вот э, за каждым разом оно меняется, вот эта вершина, этот пик нашего э, удовольствия и нашей, нашего представления о том, что есть... Э, э, совершенным э, счастьем и совершенным блаженством, да? И поэтому э, в, этом, в этом божественном э, понимании Бога мы э, будем всегда э, в этом э, понимании совершенства э, только развиваться и больше и больше добиваться до этого. Э, за развитием себе самих мы будем больше и больше понимать э, эту вершину которая должна быть в Боге. Эм, вот, эм, абсолютная любовь, которая есть в Боге, она эм, предполагает, что она должна быть в... Эм, если мы понимаем, в чем заключается совершенство любви, э, тогда мы должны понимать, что она должна быть кем-то дарована а кем-то принято. Чем больше любви, чем больше, чем больше совершенной любви, тем больше она должна быть э, дарована кем-то, кто не думает о себе, кто хочет счастья другого и делает что-то, что может быть и невыгодно для него, но принесет абсолютное счастье тому другому. Да? Чем больше любви, а если это абсолютная любовь, Тогда это должно быть абсолютное себя дарование другому ради его бесконечного блаженства. Да? Пока мы маленькие, это наполнение наше да, другому человеку, есть в том, что ему дарим мороженое, например, да? А он блаженный, да? А мы отреклись от своего мороженого. Но это такая любовь, но никакая, ну мы тогда понимаем, что это огромная любовь, да? на том уровне. На том уровне да. Когда уже повзрослеем, уже мы такие какие-то вот, подростки, уже вот ради другого человека уже чуть-чуть на другой уровне, чем мы старше, тем больше, если правильно мы идем, мы понимаем, что э, в конце концов мы приходим к такому, что вот полное себя уничтожение ради другого человека его счастье, если это нужно, да, есть и проявлением этой полной любви. Поэтому, если мы приходим к абсолютной любви, если Бог есть абсолютное совершенство любви, он должен быть абсолютным себя дарованием без э, остатка, стопроцентным, кому-то ради его бесконечного блаженства и бесконечного счастья. Но как, если у нас один Бог? А кому он дарует себя в бесконечности, если другой меньше совершенной, не сможет вместить это абсолютное совершенство того, кто есть Бог. И тут приходим к такому, можно сказать, парадоксу. Да? Мы понимаем, что Бог может быть только один. Но чтобы Он был абсолютным совершенством во всем, за абсолютно совершенной любовью, Он должен быть э, хотя бы двое. Идеально трое. Почему? Потому что всегда там, где есть двое, там а, возникает что-то третье. Оно с таким законом, каким мы когда наблюдаем везде вокруг. Да? Если двое животных а, любят и даруют себя друг другу, тогда возникает третий, такой же подобный им, из их отношений, из их любви. Он рождается. Да, рождается, а -а -а. да. А, и там принцип троичности, оно везде. И а, вот сейчас, вот есть, вопрос, сейчас есть вот такое, что вот, вот Бог должен быть абсолютной любовью, но Он только один. А сейчас гениально приходит сам Бог, Христос, который говорит о том, что Бог есть один, только в нем есть огромная тайна внутреннего, а говорится на чужом языке имманентный. Да? экстра, это внешний, внешняя жизнь Бога, а внутренняя жизнь Бога. Во внутренней жизни Бога там есть Отец и Сын. Отец от вечности все его себя отдает Сыну. И мы не знаем другого отношения больше, чем мать, которая рождает с ребенка, которая внутри дарила себя. Типа в тело, да, и с помощью мужа, конечно. Но дарила свое тело и вырастила вот этого ребенка внутри, и дарила ему символу себя, и рождает его, да. Поэтому мы назвали, что сын рождается от отца, от вечности, и до вечности будет рождаться тоже. Не потому, что Бог беременный, и он такой рождает всю, всю вечность. Ой, какой ему человек тяжело. Ужас, да? Не, забыв... Не забывайте, что э, боли при рождении они только из-за греха. и в боли будешь рождать, как последствия да, греха. Да, да, да? Да. Такое, такой способ рождения, как у человека сейчас, он не должен был быть. Он должен быть совсем другой. Мы не знаем, какой. Может быть, он не должен был быть э, этими родовыми путями. Как это было у Девы Марии. Дева Мария же настоящий человек. Она не только что начинает без мужа, с помощью Бога, причем абсолютно совершенно э, натурально, реально и нормально, как зачинается э, э, человек. Женщина, да? Значит, в человеке есть возможность зачать человека без помощи мужа, но божественным способом, так что действительно реальный человек рождается, зачинается. Э, э, и мы верим по догматам католической церкви, что дева Мария была девой до рождения Христа. Девой во время рождения Христа, девой, девой после, рождения. после рождения Христа, что абсолютно идет против реальной, реальному пониманию родов. Угу. Ведь же, когда есть роды, ребенок, какой бы она ни была э, девицей, девой, он разрывает все эти планы, все эти, э, э, все вот пути. как это называется, ну, все пути, ну, пути, 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 пути разрывает, и она не может остаться девой после рождения потому что все разрыто, и все, конец. Но если мы верим уже от начала от апостолов и от Девы Марии, что она Девой осталась и после рождения, и навсегда, тогда, значит, рождение, которое должно было быть у человеков постоянно, еще до грехопадения, и это должно быть нормальным рождением человека и зачинанием, оно должно было происходить точно так, как происходило у Девы Марии. Потому что она этот прототип человека, который без вероводного греха. Реальный человек. И, Значит, зачатие, не только зачатие может быть совсем по-другому в человеке сделано, но и рождение может быть сделано в человеке совсем по-другому так, что оно не идет этими родовыми путями так, как мы это привыкли. А все-таки оно рождается. Где-то здесь, может быть, заключается и принцип рождения сына от отца, но это божественное. Но мы больше и лучше выразить отношения между отцом и сыном не можем, потому что это самое, что мы самое сильное, что мы можем выразить. Те отношения, такие близкие, нигде никто не имеет, как мать и ребенок, потому что мужчина, хоть как бы старался, никогда не может войти в женщину полностью при половом акте там соединяется, но ну, это просто смешно ну, это по сравнению с тем, по сравнению с тем, что творится с ребенком, который тело в теле женщины, душа в душе женщины, mm -hmm. и он, она рождается, он выходит из женщины, он пребывает в женщине, и что-то похожее Христос говорит, что я в отце, а еще я отец во мне, ну а это уже вообще абсолютно мимо того, что мы понимаем. Мы еще понимаем, когда кто-то есть в ком-то, это ребенок матери. А нигде в такое в другое не существует только ребенок матери. Но чтобы матерь была одновременно и в ребенке, ребенка. это уже вообще мимо нашего понимания. А в этом есть божественность отношений между этими лицами внутри одного Бога. Что Бог один, но внутри в нем существуют три личности которые настолько соединены в одном боге и имеют участие на одном божестве что одновременно они каждый из них настоящий бог но они бог один в целостности Он всех существ. трех одном да? как это все происходит не понимаем потому что это слишком много для наших ограниченных умов и пониманий но мы понимаем от креста, что Отец полностью дарует себя от вечности, до вечности своему Сыну, в полноте абсолютной, все отдает Сыну, Сын в абсолютном бесконечном блаженстве от этого себе дарования Отца настолько вдохновлен этим всем, себя самого полностью, без избытка какого-либо, стопроцентно, бесконечно отдает себя Отцу. Отец Сын, Сын Отцу, Отец Сын, Сын Отцу, а это пульсирование любви между ними, этой бесконечности, которая постоянно между ними дышится, есть и третья Личность, которая бесконечность, также как бесконечность Отец и Сын, именно Дух Святой, который дышат в этой любви, которую они дышат друг на друга, выдавая себе абсолютно всю бесконечность себя. Вот это и тайна с этой троицы, что как может вот, происходить какой то внутренний, жи, внутренняя жизнь э, Бога самого, который один все-таки, но все-таки, чтобы он был любовь, он должен быть трое. Там такой принципе возникает, что вот и двое, которые даруют себя, и возникает между ними, не это третье. третий, но это третий возникает от вечности, снова дыша до вечности, и не имеет начала ни конца, ни сын, ни отец, ни Дух Святой. И Духа Святого невозможно себе представить какого-то голуба, который там между ними бегает а, и летает. А это просто тоже личность, такая личность отец, такая личность сын, такая личность Дух Святой. Но не такая личность, как человек. Хоть и через сына человеческая вошла в Святую Троицу и в суть Бога. Почему? Потому что могла. Почему могла? Потому что Бог так сотворил человека по своему образу, чтобы когда с ним сотворится, Ничего не дополнилось до божества, но ничего и не убыло из человека. Одновременно было такое соединение Бога от человека, что невозможно разделить уже человечество от Бога, потому что оно соединено в так похожести и схожести с человеком, что, снова повторяю, Богу ничего не добавилось тем, что сын стал человеком, а это следующая огромная тайна, которая происходит на наших глазах, когда Бог стал человеком в лоне Девы Марии и зачался Духа Святого и стал человеком. А в том моменте вся Троица приняла все человечество и ничего не изменилось на ее внутренней жизни и внешней жизни. Она просто осталась одним бесконечно совершенным Богом. Почему? Потому что Бог так сконструировал человека, чтобы это было возможно. Он это планировал уже от начала, даже если бы греха не было. Он хотел сотворить вершину творения, чтобы с ней соединиться, и чтобы это сотворение возможности бесконечного совершенствования оно имело участь на его внутренней жизни божественной, и на божественной бесконечной любви бесконечном счастье. Это абсолютное достоинство человека, который не имеет никакого другого сотворения, только он. Вот в этом есть величие а, того, что мы будем иметь участие на жизни Святой Троицы. И это огромная тайна, которую мы не можем понимать, но мы знаем, что Бог, чтобы был Богом, должен быть абсолютным совершенством. Если он совершенство абсолютное, он должен быть совершенством добра. И это значит абсолютным совершенством любви. Но если абсолютно совершенная любовь, должна быть там кто-то, кто дарует себя кому-то, и между ними возникает кто-то, Третий абсолютно тоже совершенный. А это исполняет эта концепция Бога, как с этой Троицы, которую принес Христос. Вот в этом есть красота христианства, что она абсолютно логич... логически, логично, абсолютно прекрасно объясняет э, настоящую суть Бога. И мне ничего как-то не выходит из рамок какой-то логики, которую я могу сейчас понимать. А в этом есть красота христианства потому что кроме того что бог есть любовь он есть абсолютное и само само самопожертвование поэтому он и способен абсолютно взять на себя все испорченное все человечество во христе в себе это все пережить до последнего ада каждого человека бесконечность страданий которые а, должен быть любовь. человек и любовью все про сять пробить и снова ресет сделать, и снова э, возобновить первичное э, человечество, такое, какое должно было быть без греха, только во Христе и через Христа, потому что он был способен втянуть в себя все испорченность человечества, которое было сотворено через него, и по его примеру, по его образу. И снова в себе, как в оригинале, вернуть обратно человеку, каждому человеку, который хочет откроется на его воскресенье. И вместе с Христом, умирая, в может получить снова возобновление своей своего первичного совершенства как образа Бога. В этом есть тайна того, почему Христос должен был прийти. И через смерть и страдания и через воскресенье обновить все человечество и привести его обратно из, этого, из этой бездны разрушения, в которое он падало, оно падало до э, первичного э, соединения с Богом и встречи с Богом, уже усовершенствованных. Можно сказать, что э, <кхöring> <кхöring> можно сказать, что. Э, когда Бог видел ангелов, как все это разрушило, Завон это знал вперед, конечно, все захотел божественный мир с абсолютно совершенными творениями, которые бы самые самостоятельно свободно уже никогда не захотели идти против Бога и отречься от Него, но самый самостоятельно жаждали Его и самый самостоятельно свободно выбрали Его навсегда. Но как это сделать? Если любое сотворение, которое ты сотворишь, несовершенное в оно должно расти их совершенство, оно в любом моменте может решить идти против Бога, не понимая, что оно само себя разрушает, как это случилось за домой Евой. Бог знал, что какое сотворение бы не сотворил, оно всегда придет к какому-то себе разрушению, как это было у ангелов, а может быть и другие сотворения до нас, как это и случилось с нами. И поэтому Бог сотворяет человека, но не сотворяет его в вечности, так как ангелов и другое сотворение. Он его сотворяет в, в, в пространстве и времени, в каком-то можно сказать тренажере. Чтобы мы могли и вот в этом тренажере на этой земле имеет во времени возможность продумать усовершенствоваться, сказать, может, может быть, вчера я не понял, сегодня я уже понимаю, я уже не хочу, я хочу лучше. Либо решать действительно все, разрушить и пойти действительно в это себе разрушение вечное, в ад. Да? Это уже зависит от человека. Либо ты полностью себя разрушишь и будешь разрушать себя полностью навсегда, до меньших и меньших и меньших и меньших, и меньших деталей никогда не закончишь и будешь постоянно разрушать себя. Это твой выбор. Либо ты во время своей жизни вместе с Богом войдешь в соединение с Богом больше и больше, в интимную жизнь с Богом больше и больше, влюбляясь в Бога больше и больше. Все на уровне свободы, свободного решения. что Настолько войдешь в соединение с Богом, что когда приходишь через смерть в вечность, ты целиком уже приближен к совершенству Бога за гранью решения идти против Бога, что ты уже настолько втянут а в это возлюбление Бога, что никогда уже в вечности не захочешь обратно вернуться в эту тьму и бездну. Я думаю, это не ученик Катарской Церкви, потому что, потому что там нигде этого нету, но я думаю, что правдеподобно Бог все это так сделал, чтобы после смерти было уже четко, ясно, определено, человека, он хочет быть с Богом и он будет с ним навсегда и этот божественный мир уже будет полон этих совершенных творений которые будут совершенствоваться больше и больше и больше и это будет совершенный мир который он хотел а вот те которые в моменте смерти решаются жить без Бога они войдут в полное постепенное себе разрушение и будут разрушать себе полностью как пыль которая становится меньше и меньше и меньше, хотя она сама осознает себя. Но становится меньше и меньше, раздробленнее и раздробленнее и до бесконечности. И в этом огромном бесконечном мире Божественном она уже незаметна, но это ее решение. И все в этом мире Божественном, любя этих людей, которые так решили, они это решение примут, потому что любят Потому что если принудят этот пыль вернуться в божественный мир, эта пыль возненавидит все божественное, потому что она не будет понимать, как радоваться из этого всего, потому что не привыкла к Богу, и не понимает, и не хочет, и не будет способна просто соединения с Богом. И это есть а, то, что вот если бы ты типа в своей любви принудила из ада, тех людей прийти на небо и радоваться с тобой, они а ведь ее возненавидели возненави... возненави... и Бога да, еще да. больше. Поэтому э, в том совершенство любви и Бога, и других святых, и ангелов, что те, которые будут абсолютно свободно решаться идти в бездну и жить без Бога, Бог будет это с уважением принимать, хотя с болью в сердце, потому что Он святого творил каждого человека как вечное счастье, Но свободная воля, так и свободная воля ангелов, так и других сотворений, да, была такая, а есть такая, и такая должна остаться навсегда, что она должна быть абсолютным правом человека своего, и каждого сотворения э, решить самому. Потому что если нет такой свободы, не существует любовь. Любовь существует только там, где абсолютная свобода, и Бог абсолютная свобода, и Он не может идти против себя и против любви, э, заставляя человека ну, да, идти понимает. туда, где он не хочет и где Все он ненавидит ничего. Да, то так же, как и в Конечно, комнате, э, есть люди, которые, э, которые ненавидят, да. а есть люди, которые радуются. Да. И чем больше радуешься, тем больше тебя ненавидят, тем больше хотят тебя убить <laughs> за то, что ты радуешься, а он не радуется. Но он не хочет радоваться с тобой. Он хочет грустить, он хочет ненавидеть. Да, ну, а никак ему не поможешь. Это его решение. Это его решение он принял, а он, он должен, должен принять решение вернуться из, этого, из этой бездны. Но есть люди, которые не вернутся из этого и будут в этом навсегда, вечно. Вот в этом есть то, что, по-моему, Бог обеспечил жизнью на земле, в этом материальном мире. Что, как ангелы это сделали, один раз и навсегда, уже это повернуть невозможно это вещь, решение, потому что оно вечное в вечности. Так Бог обеспечил, чтобы человеку это не случилось, чтобы он все-таки передумал подумал, понимая в разных отношениях, понимая больше и больше, возрастая в мудрости во всем этом и в отношениях с Богом, находя Его и так далее. Постепенно все-таки надежда, что человек найдет Бога и свободно решится мудро. Потом, приходя в смерть и в это единственное вечное решение, определил это решение, которое было решением ангелов и других сотрений, уже ощущая все то, что пережил, действительно в полной свободе и в полном понимании, что он делает, решиться либо с Богом, с Богом жить вечно, либо без Бога жить вечно. Но все равно через чистилище. И чистилище, конечно, но все-таки ты... решение есть жить с Богом. Да. И он свободно принимает то, что Бог ему помогает очистить душу. Жизни, да, это милосердие Божье, что даже если я не успел все это исправить внутри, но во мне сохранилось желание быть с Богом вечно, чтобы Бог мне помог. Исправить постепенно себя. все очистить, исцелить, но это будет через огромные страдания, потому что я, я в полном сознании, абсолютно, стопроцентно пойму, что я натворил в своей жизни, да, и это будет страшно. Да. Вот это, по-моему, есть именно то, что в... Бог задумал, когда Он задумал этот мир, когда Он задумал нас таких еще вот, несовершенных, но в семьячках совершенства в нас. У есть больше и больше и больше. Потому что я часто задумывался над этими и не понимал, почему все это так все должно было происходить. Ведь же зачем все это так сотворить человека в этом мире? Потом он все-таки Бог знал, что человек Его предаст, и еще человек будет, идет, пойдет против него и все разрушит. Он же божественная мудрость, и все, все знает да, вперед все-таки сотворяет человека. Почему все это так? Мне это не приходило в разум. А потом в одном моменте я так как-то понял, что такой блик, такой свет, что это же это гениальный способ, как приготовить действительно прекрасных прекрасные сотворения, которые будут гореть желанием, свободным желанием любить Бога. И этого будет полно в этом божественном мире. И как обеспечить, чтобы эти, которые себя разрушают, чтобы они разрушали себя, да, но не настолько в таком разрушении, как это было у ангелов. Я не знаю, как это все произошло у ангелов, я не знаю, что там все творилось, как это происходило в этом Божественном мире, в котором э, они нигде, нигде, нигде в другое место не могли идти, потому что существовал знали, тоже, да? только Божественный мир как все это там происходило, почему Бог потом творит мира, этот телесный, и материальный, и в нем человека, почему вот с нами происходит потом ад, который, вот что точно вот ад вот представляет себе, да, это не место, но это состояние души, видимо, все будет в одном и том же божественном мире, только души будут, которые будут себе зажирать больше и больше и больше, а реально будут это ощущать, и они будут меньше и меньше и меньше, они будут существовать в этом э, реальном мире. Их будет наполнять вокруг, их будет э, окружать божественная любовь, но она будет действовать на них э, сжигающее, потому что они ненавидят любовь и ненавидят, что, что связано с Богом и что связано с, доб с добром, потому что они возлюбили больше зло. И поэтому каждое добро их просто сжигает больше и больше и больше. Где-то для тех, которые решили жить с Богом и открылись на Него, их эта Божественная любовь распаляет больше и больше до совершенства. По-моему, в этом же мире будут жить и те, которые в аду, и те, которые на небесах, те, которые с Богом, и те, которые без Бога. Но те, которые без Бога, будут настолько вот а, меньше и меньше разрушающие себя, что их будет незаметно. Этом, как пылище, пылище где-то там в траве, где-то глубоко в земле. Кто знает, как все это будет? Посмотрим после смерти. Но это было хотя бы чуть-чуть, пару слов о том, кто есть Бог, почему он должен быть один, почему все-таки в одном должно быть все-таки три, три и почему Бог все-таки сотворил человека на свой образ, на образ этого триединства. Все-таки это триединство должно существовать и в нас. Как оно существует в человеке, это троединство, мы точно не знаем. Но знаем, что Бог сотворил человека как Адама и Еву. Сначала сотворил человека Адама, и человек был один, полный образ Бога. Потом не творит отдельно жену. Он дозволит засыпать э, в сон, войти Адама, и он выбирает часть Адама, и дотворяет Его. И потом, говорится, что Писании Бог сотворил человека, как жену и мужа сотворил их. Это значит, что полный образ Бога есть в муже и жене и в соединении. Поэтому Христос говорит, а вот муж принес к своей жене в Венчании, да? а уже будут одно тело однодушие. Это, половины, одно это будет одно, один человек. Да? Значит, человек не муж, человек не жена, а, оно, кстати, а человек оно, муж оно, и жена вместе. в одном. Поэтому Бог говорил, э, соединяйтесь и размножайтесь. Да? И он это всегда есть так, что Он обеспечивал после греха да? и так, что всегда должно быть двое, которые творят одного. Как и потом наполняет его любовью и мужской, и женской, чтобы в нем постепенно сотворять больше и больше совершенства Бога. И он снова должен найти э, женщину, либо мужчину, да, в котором он снова найдет дополнение и одно, одно, единство образа Бога. Да. И э, насколько человек способен без другого пола, вместе с Богом соединять в себе мужское и женское, настолько он тоже сам вместе с Богом творит вот этот совершенный образ Бога в себе. Вот это тайна монашеской жизни и тайна супружеской жизни. Но тоже вот в этом есть какое-то троединство, да, потому что и как муж и жена творит, творят третьего ребенка, такого же, как они. Так и священник, либо монах вместе с Богом рождают духовным способом людей, которые еще не рождены для Бога, которые разрушены. Да? И, как говорит Павел, да, я рождаю, рожаю вас в боли, пока вот не сотворю вас в это образ Христа. И это, это есть, во всем есть такое триединство. Ну, надо, надо этим больше еще думать, больше размышлять. Почему мы являемся образом Бога, хотя Он троединый? Значит, у нас тоже должна быть какая-то троединость. Человек как единая, но в нем все-таки трое какое-то, что-то я не знаю. Пока к этому не пришел. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и веки веков. Аминь.